0: Lasteras Podcast.
1: Évet, kivátással!
0: És itt van! Krisztián! Nem maradják ki! nem maradják ki! Ne. Ádám! Én olyan boldog vagyok, hogy hallak fikeket. <gül> <gül> jó, hát! Gabriel! Én elvinném egy kis ilyen funk isra, de, de ez azért, mert én vagyok, de... <gül> és Peti! Ez <gül> már egy instant katasztrof ez meg, de jó! <gül> de jó <ok. gül> De hát, ha érdekes lesz a műsor. <síns> Csak maradhatod fel. este hallgatják ezt a műsort azoknak jó estét ez a Lasteraz Podcast a című műsor mely tudomány, természet, művészet témakörökben jelentkezik minden hétfőn és ezt a műsort négyen hát inkább úgy mondanám néha négyen vezeti Krisztián, Ádám, Gergő és Feti. Hát ebből a fedélzetem most csak jó magam vagyok található, Peti. Um, azért ez nem egy ennyire magányos műfaj, de hát most mégis arra kényszerülök így szép 2021 pünkösdi hétfőn, hogy egyedül vezényeljem le a mai sót, Amelyet hát szerintem annyira nem is fogok bőlére ereszteni mert van nekem egy remek zenei összeállításom, amit szerintem meg fog ismertetni veletek, ezt a Jazz Hop Café Soundcloud oldalán találtam Study Beats Mix ez neki a neve, úgyhogy szerintem ezzel foglak ilyen elsősorban megismertetni titeket, úgyhogy ez egy kicsit ilyen zenésebb adás lesz de hát azért hét nem múljon el úgy, hogy nincsen valami kis műsor ráadásul Ha már úgyis mikrofont ragadtam, akkor szerintem jobb, ha bele is vágok a közszolgálati közleményekbe. Azt azért lehet tudni, hogy ezen a Lasteraz Podcast nevű csatornán több műsor is elérhető, hogy egyet említsek, látjuk mondjuk még meg fogok a másik kettőt is, de hogy egyet említsek, ott van például Hiroshima, DJ, Bulldozer, Félisten, Mixed by Hiroshima című műsora, melyet minden pénteken érhettek el. Ezek általában olyan 40-60 perces mixek, mindenféle stílus van. legyen az regi, jazz, hip-hop, progressive house, stb. stb. Aztán van ott egy másik apró műsor, ezt 85 Hívják, csak így egyszerűen 85 P. Ezek általában a 20-30 perces szintén zenei összeállítások. Ezt minden vasárnap lehet megcsodálni. Ezzel kapcsolatban még annyi van, hogy három egymás követő héten vasárnap kerülnek ki ezek a kis zenei szösszenetek, majd a negyedik vasárnapon ez összeáll egy másfél órás playlisté, tracklisté, úgyhogy ezt is meg lehet hallgatni, hát itt is azért vannak zenei megfejtések bőven. No de, van még nekünk egy beépített búldozár, zenei DJ félistenünk, alias Joe Breakdown, aki a Breakdown Radio show-t üzemelteti. És ha már közszolgálati közlemények, hogy említsem meg, hogy a napokban kaptam tőle táviratot. És szerintem én ezt a táviratot ö, föl fogom olvasni mert igazából ez nem csak nekem, hanem a hallgatóknak is szól, sőt elsősorban a hallgatók fognak örülni ennek a táviratnak, a tartalmának. No, hát ez így hangzott. Épp készítettem egy Breakdown Luster a Summer Mix Part egyet, et Napszemüvege Smiley, hát azért ez már valami, még cicomázom. Azt küldöm. Hangzott a tömör üzenet. Nos, hát én felcsigázva olvastam ezeket a sorokat, és nem telt bele 24 óra, már is jött a sürgöny második fele, mert így hangzott. Jó estét! Átküldtem képpel, kifejezetten speciálva a Lasterasznak csináltam. Mosolygós fej. Summer Mix, ezért kérlek valamikor júniusban rak ki, de addig te élvezheted az ütemeket. Nem, nem fank. Ez lendületesebb. Hé, hey, ha! No, hát itt lettem igazán izgatott, azonnal megnéztem az én elektronikus postafiok küldeményfogadó szekció berendezésemet. Az Gmail, és hát nem, nem hazudott a távirat, Joe Breakdown szavatartó ember, ez itt bizonyos adott be első sorban, ugyanis én már meghallgattam ezt a Summer Mixet, melyet felhívásnak elegettéve, júniusban fogok közreadni, hát ami gyakorlatilag egy ö, hétre van, úgyhogy ezen a kedden kedves barátaim, Hallgató pajtások, ne türelmetlenkedjetek, még nem, ez a Summer Mix part 1 fog kikerülni Job Breakdown-tól. Még nem lehet tudni, hogy mi fog kikerülni Job Breakdown-tól, de hónapra kiderítem azt is, illetve magatok is megvizsgálhatjátok. Viszont a következő kedden, azaz június, Na nyitok egy kalendáriumot, azaz június legelső napján már ti is örvendezve hallhatjátok majd ezt a Luster a Summer Mixet, mert Joe Breakdown speciálba exkluzívan kizárólag csak a ti szórakoztatásotokra készítettel. Én már hallottam. Nem is egyszer, nem is kétszer, négyszer azért nem, de háromszor, háromszor én ezt már meghallgattam, ez egy olyan kis 60 perces zenei összeállítás, no de én erről többet nem fogok elárulni, mert igazából ez a kis mixecske, ez bizony önmagáért beszél, úgyhogy mindenki hegyezze a fülét június első keddén, ugyanis akkor a Lasszaraz Podcast csatornáján debütál a nyári zenei koktél Úgyhogy mindenki, mindenki vésse ezt a dátumot a kalendáriumba, és ne hanem tollal, abból is, ha lehet, akkor filcel és pirossal, vagy a Google Kalendárium, vagy bármilyen naptárszolgáltatási eszköz, applikáció, program rengetegbe be lehet ezt vésni, hogy véletlenül se felejtsétek el! No. Hát a közszolgálati közleményekről röviden ennyit. És mivel említettem, hogy nem akarom azért túlságosan bőlére engedni a szavak szintjén ezt az adást, ezért inkább arra gondoltam, hogy mesélek nektek azért mégiscsak valamit, illetve valamiről. Hát elsősorban miről mesélni, akkor az egyszerű bűsor készítő, akinek aránylag kevés ötleted, nagy lelkesedése van, hát mesélek egy kicsit magamról. De nem is teljesen magamról, inkább arról, hogy... Hát igazából nem teljesen mostanában, mert mostanában kicsit kevés a, a szabadidőm, de volt az életemnek nemrég egy olyan időszaka, úgyis mond szabadság időszaka, amikor volt alkalmam egy ö, sétát tenni a városban. Hát a városban, de melyik a város ez? Ez Budapest városa, kedves hallgató pajtások. Bizony Budapest városában, azok közül is a második, illetőleg harmadik kerület vonzás körözetében, úgyis mint a Zsigmond tér környékén ö, sétálgattam én, kalandoztam, és hát nem tudom, hogy ki hogy van vele, de... Én azért szoktam nézegetni az utcatáblákat, hát egyrészt az öröm, hogy még ne tévedjek el, és legyen némi fogalmam arról, hogy éppen merre járok ebben a városban. Illetve hát én nem vagyok egy tájékozódási bajnok, én térképpel is eltévedek. No, de az utcatáblákat én nagyon szívesen szoktam olvasgatni. Mert csak azért is, mert annyi érdekes ö, utcanév van Budapesten. És az érdekesebbeket, mostanában fölvettem azt a szokást, hogy az érdekesebbeket le is fotózom. És itt, ott egy picit utána járok, hogy mégis kiről, miről neveztek el utcákat. fél másodperc. Tudjálom? No, a technikai szinten már túl is velünk, illetve a margó És... Legutóbbi kalandozásom során, hát nyugodtan tegye fel a kezét egyébként, akit szintén érdekel ez a téma, mert most bevallom azt, hogy nekem volt egy olyan ötletem, hogy erre akár még egy saját podcastot is indítanék, mert van annyira érdekes és bőséges a téma, hogy a magyar, hát mondjuk, ha maga a ki, akkor elsősorban itt a budapesti utcani táblákon szereplő személy, helység, de mindenféle tulajdon ö, neveknek megpróbálok egy kicsit utána járni. Jó, hát mondjuk nem a egyetemű tehát most nem a Mordi Zsigmond körtére gondolok, meg mondjuk ö, Vajon, a Bajcsi Zsilinszky út miről kaphatta a nevét, tehát mondjuk inkább ö, gondolok itt olyanokra, mint például a necenzév utca. Na, hát nyugodtan tegye fel a kezét, még akikor mostan is utazik, mondjuk azért akkor kapaszkodjon, hogy tudja el valaki, hogy mi az a Mecenzéf utca, vagy miről kapta a nevét a mecenzé utca. Na hát ezen én is elgondolkoztam nagyon nyomban, borangolásom során, Na, de egyébként nem is kellett messzire mennem, még a google se kellett elmennem ahhoz, hogy kitaláljam, illetve megtudjam, hogy egész pontosan mi is az a Mecenzéf utca, ugyanis a Mecenzéf utca, büszke népe, minden reggel, hát már akinek arra néz az ablaka, egy, hát egyrészt a gyönyörű hegyi panorámára nyithatja ki szemét, de amikor elhúzzák a függönyt, valami mást is láthatnak, hiszen az út túloldalán, mielőtt a gyönyörű panoráma kezdődik és egy ilyen kis, hát ilyen erdős, lejtős terület, azt a, tehát a házakat és ezt az erdős, rejtős területet egy, hát egy ilyen csukk hálós, vagy hogy hívják ezt ilyen, ilyen csirkálós drótkerítés választja el, hogy azért csak a nagy panoráma nézegetés közben valaki ne gázoljon a szakadékba. No de ezen a kerítésen, drótkerítésen helyet kap, képzeljétek el, egy tábla. No, hát én elmondanám, hogy mi áll ezen a táblán, hiszen nagyon tanulságos. Csak a nagy Hangzik a fejléc, velünk élő Trianon. 1920-ban az a Magyarország, amelyet ezer éve ismertünk, megszűnt létezni. Az ország két harmadának elvesztése a mai napig meghatározza hazánk életét. A trianoni béke hatása napjainkig érezhető. Az elmúlt száz évben közterek sokaságát nevezték el a történelmi Magyarországhoz tartozó településekről és tájegységekről országszerte és Budán is. Ezzel is kifejezve a Kárpát-medence összetartozását. Tehát egy ilyen nagyon, nagyon euh, patrióta. A hangvételük is ö, főszöveggel kezdődik a, a, az emléktábla. Na de nézzük, miközben ennek mecenzévhez. Ki az, mi az a mecenzés. 1939-ben nevezték el a Szemlőhegy és újlag határa húzódó utcát a Kassától nyugatra fekvő Bányászvárosról. Hoppácska, Bányászváros volt ez Kassában. Hát jó, nem Kassában, most mondja, hogy attól nyugatra, de oké, Kassa közelében. Egyébként megnéztem, ez a falucska még ma is létezik, és hát egy kicsit több mint 4300 főt számlál a település lakossága. Még azt jelte, hogy általában 9 fok van, 95%-os a páratartalom. És általában nyugati szél fúj. No de vissza a táblához. A tatár után után negyedik Béla hívására érkeztek az országba a települést megalapító Elzászi és Stájer bányászok. Hát ugye Elzászi és Stájer, tehát mondjuk a mai Franciaország és Ausztria területéről érkező vidám, részű bányász emberek népesítették be. A felvidéki város aranykorát a 15. és 16. században élte, a 17. századi háborúk és járványok pusztítását nehezen heverte ki. A bányászat mellett a vasérc feldolgozásával is foglalkoztak. Az itt élők a 19. század elején közel fél ezer ez ötszázat Kovács dolgozott itt. Gondolom, inkább a mesterségük, mint sem a vezetéknevük lehetett Kovács, bár az sem lenne meglepő. A trianoni béke idején lakóinak több mint 80%-a német nemzetiségű volt, a település Cseszlovákia része lett. Nem volt azért verte a de rádesen ezt a kis falut, szóval már ahhoz képest, hogy egy, egy város relatív statikus pozgást végez, hogyha pusztán földrajzi szempontból nézzük ha csak nincsen éppen arta alatta mondjuk földrengés, vagy valami ilyen tektonikus lemezmozgás, akkor általában egy várost nem megy sehova. Na most hát azért itt mondjuk volt, volt Magyarország területéről, nem tudom, hogy Cseszlovákiába helyezni magadat, hát az se volt egy életbiztosítást de most azért aki akarja Cseszlovákia, fiatalabb hallgatóitnak javaslom, hogy meg se próbálják megkeresni Cseszlovákiát, ha csak egy nagyon nem régi kiadású atlaszban teszik ezt, a Csehszlovákia nevével se nagyon fognak itt találkozni. Illetve még van egy Picin kis szöveg a táblán. A nemzeti traumáink okozta seveket csak közösen tudjuk feldolgozni és begyógyítani, ezért a második kerület önkormányzata köztéri táblákkal emlékezik meg a trianoni béke századik évfordulóján az elszakított területekről. Hát nem, kell kerek, nincs dátum, de igazából mondjuk maga a tábla Hát ez nem egy márványtábla, ez egy ilyen tábla, ami egyébként csak úgy mondom, hogy egy ö, ilyen kötegyel, műanyag kötegelővel van. <gül> Aló fölül fölrögzítve erre a tyúkhálóra, tehát nagyon illusztris. De egyébként nem néz ki rosszul, tehát ö, én ebből úgy vélem, hogy második, a második kerület még mindig harcol Trianon ellen. No, de nem baj, mindenki az ellen harcol, ami ellen neki, ö, hát nem tudom ami ellen akar, úgyhogy uh, hát köszönjük meg szépen a második uh, kerületnek, hogy kirakta ezt a táblát, illetve hát ilyen szépen nevezte el ezt az utcát. No, hát azért barangolásaim egyébként itt még nem értek véget. Miközben sétálgattam, közétek el, még több mindent láttam. Láttam például, Hát ez már egy kicsit arra, most nagyon pontosan nem tudnám megmondani, de még mindig a kerület vonzás körzetében, láttam egy fizetős parkolót, ott már többször jártam, és van ott egy kis őrbódé, de hát szerintem ez most elég üzemen kívül helyezte magát ezt az őrbódé. Mondjuk lehet, hogy nem most, hanem kb. 20 évvel ezelőtt, mert kicsit romos állapotban van, illetve égszerebb nagy grafitik tarkítják az oldalát, illetve ha ez még mindig üzemben van, akkor egyrészt hát nagyon nem iridlem azt, aki ebben teljesít 0 es szolgálatot. Másrészt pedig nem lehet a hónap dolgozója, mert hogyha ezt így össze graffiti miközben ő ott próbált ügyelni a rendre, akkor, akkor ez nem, nem a legjobb munkaerőre van. De, de egyébként a graffiti amire én felfigyeltem, most már többször is, úgyhogy most már el is fényképeztem. Valahogy egy felirat, képzeljétek el, és ez a felirat nem mond más, mint sem. Hát igazából va, van, van egy ilyen, hát ez a nagyon szokásos graffiti, ami nem tudod megmondani, hogy mi valószínűleg ilyen betűk, de, de kicsit ilyen, ilyen lufi style-ban kiírva valami nagyon fontos gondolom a gengnek a neve, és én arra gondolnék, hogy itt Aláírásként szerepel a három alkotó, legalábbis én erre gyanakszom, hogy itt három alkotó lehet, ugyanis aláírta ezt Spenót, Mexikó és Kamó. Na most, amikor az ember rádió, kéz, rádió műsor készítésére adja a fejét, akkor elgondolkozik, hogy milyen jó lenne mondjuk állneveken tenni ezt, illetve hát ilyenkor műsor készítők előtt két út áll, hogy vagy... Ö, az igazi nevén, vagy esetleg valamilyen művész néven készíti ezt. Én nagy rajongója vagyok a művész neveknek, magam is használok egyet, ugye ez a 85p, amilyen név alatt szerkeztem a kis zenei összeállításaimat. No, de igazából nagyon komán, Illetve, hát még ezt annak ideje használtam, amikor Szerver bajnak lettem a Star Wars Galaxy of Heroes című uh, méltán népszerű Star Wars-os uh, telefonos játékban, de erről most egyelőre ennyit. Visszatérve Spanoth-hoz, Mexikóhoz és Kamuhoz. Ez nekem iszonyatosan tetszik ez a névhármas, és annyira szerettem volna tudni, hogy kik rejtőznek, kik rejtőznek, elmögött az állnevek mögött. Igazából én arra gondoltam, hogy vagy egy nagyon komoly grafitis csapat, vagy esetleg lehet, hogy van nekik valamilyen underground hip-hop karrierjük, és alkotnak ők valami formációt, de igazából a Google hát, erre nem adott választ. Nekem erre nem adott választ. Úgyhogy ha esetleg a hallgatók közül valakinek van egy Spenót, egy mexikói és egy Kamu nevű ismerőse, az legyen már olyan kedves, és elégítse ki már az kíváncsiságomat, mondjuk például a Lastarash podcast kukacgmail.com nevű e-mail címen keresztül, és írjon már nekem egy levelet, hogy kik ki az alkotók. Én nagyon szívesen beszélgetnék velük, és nagyon híves szívesen meghívnám őket akár egy műsorban való beszélgetésre, és hogyha nekik van valami említésre méltó munkásságuk, akkor én nagyon szívesen kikérdezném őket erről. Tehát még egyszer Spelot, Mexiko és Kamu triója, hogyha ezek a nevek embereket rejtenek, és valakinek van tudomása, hogy kik lehetnek ők, az kérem jelezze. No. Hát most nem, nem, nem túl ügyesen fűzöm itt a... Nem <gül> túl ügyesen fűzöm uh, egymásba a történeteket. No de... Azért még annyit, erről a kis utamról, hogy hát megkettőzött lépteimet, ami nem igaz, mert egyébként nagyon kényelmes tempóban sétáltam, míg a nap el nem tűnt a horizonton, de utam még nem ért véget, és hát átkeveredtem a harmadik kerületbe, egész fontosan a Lajos utca környékére, ahol pedig egy emléktáblát. Képzeljétek el, találtam egy nagyszerű emléktáblát, melynek szövege így hangzott. Ebben a műemlék jellegű védett épületben rendezte be Spitzer Gerzson 1826-ban kékfestő műhelyét, amelyből a 20. század elejére kifejlődött a kartonnyomó ipar RT, majd a felszabadulás és az üzem államosítása után a pamut kikészítő gyár. Az üzem alapításának 150. évfordulóján állította a PNV pamut kikészítő gyár 1976-ban. Na most ez a kis Az épület azért ütötte meg a szememet, mert azon a környéken nagyon jól vegyül egymásba a kicsit modernebb építészet, illetve a korabeli meghagyott műemlék jellegű épületek. Így hát ez ez, egyből megütötte a szememet. Az, amely a, meg a másik, ami megütötte a szememet, hogy például én speciális Spitzer nem sokat tudtam, viszont beütöttem a Google-ban a nevét, és egy kis kutatást végeztem. És képzeljétek, mit találtam a zsidó.com nevű oldalon egy nagyon-nagyon érdekes cikket, melynek címe Textilipari darabkák, Judapest szövetében második rész. Azért a második rész, mert ebben van ö, szó igazából spicerek. és a Földgerek, illetve a Goldbergerek történetéről. Na már most érdemes elolvasni ezt a cikket mert egyébként elég érdekes. Ha a textiliparról beszélünk, akkor a legtöbb ember a Goldberg névre asszociál, esetleg még Óbuda is feldereng előttünk, és a divatot igazán kedvelő szemei előtt talán felvillan a Paris fantázia névre hallgató anyag. Viszont a Goldberger családdal kapcsolatos történetek, és az iparágban szintén jelentős Spitzer és Freudiger családok, már kevésbé ismertek, ö- Hát ez a kétszeres, kétrészes cikk igazából erről egy szót ennek az első részében egyébként főképpen a Goldberger gyár kezdetérős kibontakozásáról van szó, míg ugye ebben a második részben a Goldbergerek sikerélől a paris illetve a konkurenciákról írtak. Na most magát a Goldberger családot én kihagynám, mert engem elsősorban Spitzer Gerzson története érdekel, mely egyébként úgy szól, már egyébként nagyon érdekesen kezdődik, mert a, a születési évét egy kérdőjel ö, jelöli, még halálának dátuma 1868 es az apjától örökölt kell megkereskedés helyén, a Lajos utca 102 szám alatt 1826-ban megnyitotta saját kékfestő üzemét, ezzel konkurenciát teremtve a Goldberger gyárnak. Az 1838-as Elvis gyakorlatilag megsemmisítette az egész környéket, az egyszerű vályokházak és a rossz minőségű lakóházak egymás után kártyavárként döltek össze, a víz meg az ipar sem kímélte. Elházott úgy a nyersanyag, mint a késztermék. A legtöbben tönkrementek, de nem úgy Spitzer, aki kidolgozott egy technológiát, mely elázott textileknek kiszállította, és újból használhatóvá tette. A gyárak pedig alacsony áron felvásároltak. A gyárak pedig alacsony ára, áron felvásárolta a pusztulásnak indult nyersanyagokat, új művelet tével, bocsánat, megtisztította, majd teljes áron eladta, illetve feldolgozta azokat. Így fordította a trauti, tragikus év hullámvölgyét a saját sikerre hegyévé 1855-ben újabb természeti katasztrófa ezúttal egy tűzlés sújtotta az üzemet, ami miatt a családi bázist végleg fel kellett számolni. 1866-ban a Lajos utca 93 alatti Indult újra a termelés lovag Veselman Ignác tervei alapján. 1893-ban Spitzer vásárolta meg az első magyar pamutfonó és szöveggyár RT újpesti gyártelepét. A Pamutvonó részvénytársaságot Roger Tatham alapította, remélem jól mondom a nevét. 1882-ben legnagyobb érdekeltsége pedig német befektetőknek volt, de a társaság magyar vezetői között találjuk Léderes, Sándort és Csetei herceg Pétert is. Spitzergerszant tekintélyét mutatta, hogy 1848-ban a Pesten élő 120 nagykereskedő előjárója volt feleségével, Schultheis-Júliával alapítványuk volt, mely a szegényeken és elsősorban a közelük kikerülő házasulandó nőkön segített. Az üzemet 1906-ban eladták, az új tulajdonos, a Kartonnyomóipari és Textilkereskedelmi RT, fürst Jakab és fiai lettek. Innentől kezdve az óvodai textilipar részét az Andrási út 43 alól irányították a Brőpalotából, ahol a Maróti. Fürst család élt, ugyanis rokonságban álltak a Domonyi Brüll familiával. A Fürst család nem birtokolhatta sokáig a gyárat, ugyanis csődbe mentek, így 1913-ban kivonultak a cég irányításával. A gyár neve pedig ipari RT-re változott, ez aztán a veszteséges együttműködés miatt 1932-ben bezárták, de egy év múlva újra megindulhatott a termelés. A magyar pamutipar RT bérbe vette a komplexumot, amit korszerűsítések és bővítéseknek vetettek alá. Az 1948-as államosítás után ismét önálló vállalatként a pamutkikészítőgyel néven működött tovább. A Sors fintora, a Spitzer Gazon, a gyár alapítója folyamatosan vetélkedett legnagyobb konkurensével, a Goldberger textil nyomógyára. Végül 1981-ben a két gyárat Goldberger textilművek néven egyesítették, mely négy éven keresztül működött így tovább, mielőtt a gyárat végleg bezárták. No, hát Spitzer Gazon egy nagyon-nagyon ügyes ember volt. Lényegében az árvíz gyakorlatilag, neki nem ö, romlást hozott, mint a legtöbbeknek, hanem ezt ügyesen kihasználva és technológiai tudását ladba vetve, egy nagyon ügyes eljárást kidolgozva, föl tudta vásárolni másoktól a nyersanyagokat, így őket megventve a csőttől, tehát nagyon-nagyon jól elkülön adakozó szándékkal ö, sikerült egyrészt másokkal segítenie és hát ugye azért mint hallható, saját magán is tehát ő gyakorlatilag egy vert helyzetben is a győzelem lehetőségét kereste és meg is találta, így lett gyakorlatilag legnagyobb ö, konkurenciája az egyik hát már-már szinte addigra monopól helyzetbe kerülő másik textilgyárosnak, és éveken keresztül kihozták gyakorlatot ezt a csatát döntetlenre, majd a végén még egyesültek is, hát mielőtt lett, hogy az egész kockzeredbe zettek, úgy, hogy volt, no de hát ez egy nagyon gyönyörű történet. Hát gyerekek, ha nyitott szemmel jártok Budapest utcáin, ilyen nagyszerű ö, történeteket tudtok meg, már hogyha egy kicsit még utána is néztek. No. Hát barangolásomnak még itt sem volt teljesen vége, maradva a kerületben. Kézzétek egy nagyon szép részen, egy társasházos részen, ez ugye Tímár utca környékén lehetett valahol. Megint csak láttam egy olyan utcatámlát, ami fölkeltette az érdeklődésemet. (tosz) Itt már azért nagyon nyitott szemmel jártam, és láttam én egy nevet, Fényes Adolf nevét, akkor úgy hirtelen nem tudtam e, beazonosítani, hogy most pontosan ki is ő, hogyha ismerős lett volna. Az Adolf az, az nagyon ismerős egy de gondoltam, hogy ez, ez egy másik híres Adolf e, lehet, mint akire én hirtelen asszociáltam. És amint utána néztem a Wikipedia nevű e, nagyon okos tudástárs segítségével, hát rögtön ki is derült, hogy kicsoda fényes Adolf. Azt mondjuk, még csak nem is sejtettem, hogy Fisch néven született Kecskeméten, arról pedig fogalmam sem volt, hogy 1867. április 29-én született, és hogy 1945. március 14-én halt meg. Viszont így ezután egyből beugrott, hogy ő zsidó származású magyar festőművész, gyerekek, hát nem is akárki volt neki egyébként, hát az nem, hanem egy kalandos élete, én ezt most olvastam, de szerintem nektek már azért nem fogom, lényeg az, hogy külföld és belföld között ingázott, és nagyon-nagyon sok festőművésztől, neves festőművésztől tanult egyébként, családjára visszatérve, Annyit érdemes róla tudni, hogy ott volt neki például a nagybátyja, Varman Maur nagykereskedő, akiről azt érdemes tudni, hogy ő volt az első magyar-zsidó ország gyűlési képviselő. Ami hát azért nem semmi. Egyébként apja halála, amely 1879-ben volt, után Budapestre költözött, 1886-ban vette fel a fényes nevet. Egy testvére volt József. És hogy pontosan milyen Euh, ágazatokban, a euh, milyen-milyen stílusokban mozgott ő. Hát elsősorban a kritikai realizmus, későbbi korszakai van a plain air, illetve euh, élete végéhez közeledve bibliai jellegű romantikus festészet volt rá jellemző. Na most, talán az egyik, amiről a leghíresebb, az a szegény ember élete című festményciklus volt. Ez ugye még mindig a kreatív, kreatív? Tehát a kritikai realizmus művészeti ágán belül követte el, mint festőművész, csak hogy másokat is említsünk, vagy tudjuk, hogy ezt nagyjából, hogy kell elhelyezni. Igazából ez az, az az időszak, amikor a polgári társadalom problémáit, visszasságait feltáró művészi ábrázolás módok kezdtek divatba jönni. Ennek egyébként a legkifejezőbb mű, fő műfaja a regény volt, csak hogy a párat említsünk a szerzők közül, mondjuk Bázsák, Standard Gobolt, Tolstoy és mások. De hát ők ugye alapvetően írók. Na most ezt a, ezt a fajta vonalat, jelenítettem egy művészetében fényes Adolf is. No. Hát szerintem, róla meg most nagyjából ennyit. Illetve, ahogy a számláróra nézek, már sokkal többet beszéltem, mint amit márra terveztem, úgyhogy most nem lesz ilyen egy blokk, két blokk, stb. Hanem annyi lesz, hogy miután ezt a sok fokosságot én megosztottam veletek, még picit lejjebb tekerem magam, és teret fogok engedni a zenének, amely ezúttal ilyen jazzes, lazulós, pihenős, békés kis zene lesz, úgyhogy azt még szerintem egy jó 20-25 percig ö, ajánlom figyelmetekbe. És szerintem erre a hétre most ennyi volt a Lasszor az Podcast, és hát nagyon remélem, hogy jövő héttől már, ha nem is négyen, de esetleg hárman, avagy ö, legrosszabb esetben ketten már mikrofon mögé tudunk ülni. És egy picivel teljes értékű badást tudunk nektek nyújtani. Hát addig is én azt mondom, hogy élvezzétek. Majd a zenét, ha pihenni tudtok, akkor a pihenést. Ha itt munkára készültek, akkor aztán minden bele. Apait, anyait, ne felejtjetek! Június 1-én. Breakdown radio show, benne pedig egy az summer mixel, mely egyébként csak zárójába jegyzem meg a part egy végződést is megkapta. Tehát én azt, én azt jósolom, még egy kristálon nélkül is, hogy ennek bizony jöhetnek majd még a jövőben uh, folytatásai, úgyhogy hegyezétek a fületeket, szerintem én már meg is köszönöm a figyelmeteket bármi észrevétel van illetve ha ismeritek Spenótot, Mexikót és Kamut akkor a Lasteras podcast kukac gmail.com nevű De elektronikus postafiók képződményre lehet elektronikus sürgönyöket ö, küldeni, illetve ha ti magatok vagytok esetleg Spenót, Mexikó és Kamu valamelyike, akkor nyugodtan ö, jelentkezzetek. Hát én mára itt az Életkilátásra című műsor ö, lekerekítésén gondolkozom. Én Peti voltam, ti pedig ne pánikoljatok, jövő héten jövünk. Sziasztok